0: Witajcie, witajcie. Kolejny odcinek podcastu Wśród Gwiazd właśnie się zaczął i będzie się skupiał dookoła misji, która była jednym z powodów, dla których w ogóle zacząłem tworzyć ten podcast. Mówię tutaj o Apollo 13, i w tym przypadku ta 13, ta Pechowa 13, pokazała swoje pełne spektrum Pechowości, ponieważ misja miała być trzecią załogową misją księżycową. Astronauci mieli wylądować w okolicach krateru Framauro, ale w wyniku pewnych zaniedbań, przeoczeń, niedopatrzeń i zwykłego zbiegu okoliczności, skończyła jako misja, której jedynym celem było bezpieczne sprowadzenie trzech astronautów na Ziemię. Launch Control, this is Houston, we are, go for launch. 3, 2, 1, liftoff, we have a lift off! Capcom, we're, go for landing. Tranquility Base here. The Eagle has landed. Misjata w zasadzie od samego początku w ogóle nie miała szczęścia. Kongres zaczął zwracać uwagę na to, jak ogromny wir w budżecie federalnym pro powoduje program Apollo i zaczęły się cięcia, co spowodowało anulowanie ostatniej misji w całym programie, czyli Apollo 20. NASA z kolei, chcąc jak najbardziej rozciągnąć w czasie cały program, żeby zachować miejsca pracy, zdążyć uruchomić inne programy, na które można by było przenieść tych pracowników, zdecydowała o przesunięciu naszej misji Apollo 13, co prawda o jeden miesiąc, bo z 12 marca 1970 roku na 11 kwietnia tego samego roku i fakt, jest to dosyć niewielka zmiana, ale była zwiastunem pewnych nadchodzących zmian. Wspomniana wcześniej przeze mnie pechowość tej misji objawiała się na wielu różnych płaszczyznach i każdą z nich będę sukcesywnie odkrywał razem z, z tym materiałem. Jako pierwszą wezmę na warsztat załogę. Były tam znaczne i nagłe zmiany w obsadzeniu ludzi na konkretnych stanowiskach. W głównej tej pierwotnej załodze był Jim Lovell jako dowódca całej misji i tego 42-letniego weterana lotów kosmicznych kojarzymy chociażby z Apollo 8, gdzie jako pierwszy człowiek na, na, w historii zrobił okrążenie oka Księżyca. Fred W. Hayes Jr. jako pilot modułu księżycowego oraz pechowy Thomas Kenneth Mattingly jako pilot modułu dowodzenia. Dlaczego pechowy? Ten człowiek, ten członek załogi jako jedyny nie przechodził nigdy różyczki, więc wykształcenie na nią odpo odporności. I możecie się zastanawiać, dlaczego teraz mówię o tak losowym fakcie. No wiadomo, to nie jest losowy fakt, <grym> ma duże znaczenie w naszej opowieści. E, mianowicie na 7 dni przed planowanym odlotem pilot modułu księżycowego Duke Charles zachorował na różyczkę i przez to, że załoga pierwotna, załoga główna i załoga zapasowa bardzo dużo ze sobą spędzają czasu na treningach, wykładach, ćwiczeniach itd. Doszło do prawdopodobnego przekazania tej choroby właśnie na matingleja, który jak wspomniałem wcześniej nie miał wykształcenia tej odporności na różyczkę. Więc NASA w tej sytuacji nie chcąc ryzykować w ogóle wysyłania członka załogi, który potencjalnie mógłby rozwinąć w pełni chorobę będąc na orbicie dookoła Księżyca stwierdziła, że wykluczał zupełnie Mattingly'a z, yy, z programu, z misji. Procedury mówiły o tym, że jeżeli jeden z członków załogi nie będzie w stanie realizować misji, wtedy podmienia się całą załogę, czyli w tym momencie cała główna załoga idzie, że tak powiem, w odstawkę i na ich miejsce wskakuje załoga zapasowa, tylko że w tej sytuacji nie można było tego zrealizować, Dla, dlatego że w załodze zapasowej też była osoba, która nie była w stanie realizować misji. Dlatego zdecydowano się na taki wyjątkowy przypadek, w którym... Podmieniono po prostu jedną osobę z załogi zapasowej i tym sposobem pilotem modułu dowodzenia został John L. Jack Swicard Jr. Zamiana ta nastąpiła na dwa dni przed planowanym lotem. Ostatecznie pan Mattingly różyczki nigdy nie wykształcił i miał możliwość polecieć na Księżyc w Apollo 16. Nie można zapominać o tym, że w programie Apollo wyjątkowo został też wprowadzony trzeci zestaw załogi, tak zwana załoga wspierająca, jednak w ich przypadku oni byli zbyt słabo wyszkoleni, żeby na tak krótko przed lotem wskoczyć w kombinezony, wsiąść do rakiety i polecieć na Księżyc. Dla panów pilotów, czyli dla pana Haise i Schweikarta to był pierwszy lot w kosmos. I oczywiście to nie oznacza, że nie byli przygotowani do tej misji, bo NASA zadbała o to, żeby byli tak dobrze wyszkoleni, jak to jest tylko możliwe. Na każdą godzinę misji poświęcali około 5 godzin treningów, czyli to daje łącznie ponad 1000 godzin treningów, czyli 40 dni treningu non-stop. Trening polegał na przechodzeniu przez różnego rodzaju scenariusze w symulatorze, również te awaryjne, a także na treningach terenowych w pełnym rynu sztunku, gdzie ćwiczyli pobieranie próbek księżycowych, rozstawianie sprzętu naukowego, czy chociażby rozkładanie flagi, które było dosyć problematyczne dla poprzednich załóg. Razem z załogą do misji przygotowywała się też NASA, ponieważ mając doświadczenie w postaci dwóch poprzednich misji księżycowych wysnuli pewne wnioski i wprowadzili pewne ulepszenia do ogólnie różnych aspektów misji, które przyczynią się do zwiększenia jakby jakości całej misji, zarówno pod tym względem technicznym, technologicznym, jak i naukowym, czy zwykłego bezpieczeństwa. Jak dobrze pamiętacie, lądowanie Apollo 11 było stresujące dla wszystkich, zarówno astronautów, jak i kontrolerów w centrum kontroli lotów, bo Neil Armstrong posadził lądownik księżycowy, mając w zbiornikach paliwa marginalną ilość paliwa. NASA, chcąc uniknąć następnych takich sytuacji, przeprojektowała w ogóle cały proces podchodzenia do lądowania. Wcześniej wyglądało to w taki sposób, że lądownik odłączał się od modułu załogowo-serwisowego na wysokiej orbicie, wysokoenergetycznej orbicie nad mm, powierzchnią Księżyca, czyli miał bardzo dużą prędkość i korzystając ze swojego silnika dużą część paliwa wykorzystywał na zmniejszenie tej prędkości i później do samego lądowania. Nowa wersja podchodzenia do lądowania i samego lądowania wygląda, miałaby wyglądać w ten sposób, że cały zespół pojazdów by zszedł na niższą orbitę wykorzystując dużo mocniejszy silnik y, modułu serwisowo-załogowego i już na dużo niższej orbicie, czyli mając dużo niższą prędkość lą, lądownik odłączałby się od tego zespołu i mając na swoim pokładzie dużo większe zapasy paliwa mógłby na spokojnie zawisnąć nad powierzchnią Księżyca, poszukać dużo wygodniejszego, bezpieczniejszego, lepszego miejsca do lądowania na Księżycu i wtedy dopiero wylądować. Zmiany dotknęły również samych kombinezonów astronautów. W Apollo 11 i 12, kiedy pracownicy NASA przeglądali materiały z powierzchni Księżyca, ciężko było zidentyfikować, który astronauta w danym momencie robi daną czynność, uwieczonał na filmie czy na fotografii, ponieważ obaj wyglądali tak samo. W Apollo 13 wprowadzili taką zmianę, że kombinezon dowódcy misji, w naszym przypadku Jamesa Lovella, miał na swoim hełmie, ramionach i nogach czerwone pasy, które miałyby go odróżnić od Heysa. I to jest zabawne, bo w sumie zasada ta, ta identy, identyfikacji kolorów istnieje do dzisiaj i na przykład jak są spacery kosmiczne dookoła ISS, to każdy z astronautów ma swój kolor kombinezonu, żeby można było sprawdzić, która strona ta co robi. Sama rakieta też uległa pewnym zmianom, co prawda nie pod kątem przeszłych misji, ale pod kątem przyszłych. W ramach testu zatankowano ją większą ilością paliwa, żeby sprawdzić możliwości wynoszące cięższych ładunków i miałoby to być pod misję typu J, bo cały program Apollo został podzielony na misje różnego typu od A do J, i każda z tych literek była, miała na celu sprawdzenie innej części, osiągnięcie pewnego kamienia milowego w całym programie, czy to przez wykonanie jakiegoś testu, czy osiągnięcie na przykład precyzyjnego lądowania. Misje typu J to były misje od Apollo 15 do 17. Także w ramach tej zmiany do Saturna wlano ponad 11 ton paliwa więcej. W skali całej rakiety może to nie jest jakoś super dużo, biorąc pod uwagę to, że ona waży ponad 3000 ton, ale było to na tyle znacząca ilość, że samo podnoszenie się rakiety, sam ten moment opuszczenia wieży startowej miał miejsce 2 sekundy później niż w przypadku na przykład Apollo 11. To, co moim zdaniem na szczęście nie uległo zmianie, to podejście do nazywania statków kosmicznych. W Apollo 13 nazwy te były nareszcie związane z mitologią, z której w ogóle wziął nazwę cały program lotów kosmicznych księżycowych. Moduł dowodzenia został mianowany imieniem Odyssey nie tylko w nawiązaniu do homerowskiego eposu, ale również z uwagi na definicję słowa Odyseja, które oznacza długą wędrówkę obfitującą w szczęśliwe i nieszczęśliwe przygody. I Niech mnie licho, jak ta nazwa była trafiona. Dodatkowo było to również odniesienie do Kubrickowskiego filmu od 2001 Odyseja Kosmiczna, o którym wspomniałem przy okazji pierwszego odcinka o teoriach spiskowych. Z kolei lądownik księżycowy Aquarius swoją nazwę wziął z mitologii egipskiej i był on nosicielem wody, która gwarantowała żyzność w Dolinie Nilu. Mitologia w ogóle znalazła też swoje odniesienie w insygniach misji. Nie insygnach śmierci, insygnach misji. Widać na niej Greckiego boga Apollo w swoim rydwanie, który był ciągnięty przez trzy konie w stronę księżyca z ziemią mającą w tle, i na insygnii również widać napis EX LUNA SKIENTIA. Mam nadzieję, że dobrze to czytam, czyli z księżyca wiedza. Jest to zapożyczenie, taka inspiracja z motta uczelni Jamesa Oliwala, czyli z Akademii Morskiej Stanów Zjednoczonych, które brzmiało EX SKIENTIA. Trident, czyli z wiedzy potęga mórz. I to jest tłumaczenie własne, proszę nie być zbyt krytycznym w komentarzach. Grafiki do misji nie trzeba było zmieniać po tych roszadach w, w załodze, ponieważ była to jedna z dwóch misji w programie Apollo, która nie zawierała w swojej naszywce nazwisk astronautów i drugą taką misją było Apollo 11. Same insygnia zostały zaprojektowane przez Lumena Martina Wintera. Inspirował się on swoim własnym muralem stworzonym dla hotelu St. Regis w Nowym Jorku. I później ten mural został wykupiony przez Toma Hanksa, który wcielił się w rolę Jamesa Lovella w filmie Apollo 13 i został on później przekazany ten mural do szpitala imienia kapitana Jamesa Lovella w Illinois. Pokręcone. Ale dobrze, przejdźmy teraz do startu. Nieświadomi niczego dzielni astronauci wzbili się w powietrze 11 kwietnia 1970 roku. Start nastąpił o 19.13 czasu uniwersalnego, czyli o 13.13 .13 czasu lokalnego. Apollo 13 wystartowało o 13.13. .13. Przypadek? Nie sądzę. Lecieli z przeświadczeniem, że ich następnym przystankiem będzie krater Framauro na Księżycu. Nie wiedzieli, że rozpoczęli podróż, w której będą musieli walczyć o życie. Do momentu separacji pierwszego członu wszystko szło jak spłatka. płatka. Pechowość liczby 13 wdarła się na pokład w momencie, kiedy odłączył się pierwszy stopień i włączone zostały silniki drugiego stopnia. Znany nam już efekt POGO spowodował wyłączenie silnika centralnego drugiego stopnia 2 minuty za wcześnie, co zmusiło pozostałe 4 silniki do pracy 35 sekund dłużej, żeby zrekompensować niedobory energii. Późniejsza analiza wykazała, że w wyniku oscylacji na silnik działały przeciążenia rzędu 68 G, czyli 68 razy więcej niż to, co my czujemy na Ziemi, powodując wygięcie konstrukcji o 76 mm, co może się nie wydawać być dużo, ale w momencie, kiedy mamy do czynienia z rakietą, która po prostu jest jednym wielkim ładunkiem wybuchowym, lecącym setki kilometrów na godzinę w powietrze, to jest dosyć niebezpieczne. Częstotliwość drgania wynosiła 14-16 Hz, czyli 14-16 cykli na sekundę, i Inżynierowie są zdania, że Saturn 5 był o jeden cykl od rozerwania całej rakiety. Także z całe szczęście te systemy bezpieczeństwa zadziałały bezbłędnie i uniknięto sytuacji, w której trzeba było przerywać misję. No co w sumie tak się potem zdarzyło, ale to do tego wrócimy. Co prawda o samym zjawisku POGO mówiłem już wcześniej przy okazji odcinka omawiającego budowę Saturna, ale polecam kanał Vintage Space, gdzie Amy Shira Title poświęciła krótkie wideo temu tematowi i go fajnie rozwinała. Po wejściu statku na, na niską orbitę okołoziemską w zasadzie ani załoga, ani statek już nie... Doświadczali żadnych nieprawidłowości żadnych problemów. Wykonano TLI. astronauci w książkowy sposób dokonali manewru transpozycji, dokowania i ekstrakcji. Trzeci stopień rakiety został skierowany na kurs kolizyjny z Księżycem. Jednym z celów misji było rozbić ten człon w promieniu 200 km od pozostawionego przez Apollo 12 sejsmometru, potem określić faktyczne miejsce uderzenia z dokładnością do 5 km, a czas uderzenia z dokładnością do 1 sekundy. I yy, oba te cele zostały zaliczone i to były jedyne cele pierwotne, które udało się osiągnąć w czasie, czasie misji Apollo 13. Załoga Apollo 13 weszła na orbitę tak zwaną hybrydową. Zaraz po TLA statek umieszczony został na trajektorii swobodnego powrotu, a po około 30 godzinach został wykonany manewr korekcyjny, który co prawda uniemożliwiał swobodny powrót statku, ale pozwalał na osiągnięcie innych szerokości czy długości Geograficznych, lunograficznych, co było wymagane w założeniach misji. O trajektorii swobodnego powrotu mówię nieco więcej w materiale o Apollo 12, także osoby zainteresowane zachęcam. W trakcie lotu na księżyc Szwajkard zorientował się, że w całym tym zamieszaniu, związanym z roszadami w załogą, że on się na dwa dni dowiedział, na dwa dni przed odlotem dowiedział się, że będzie lecko na księżyc, nie wysłał na czas swojego zeznania podatkowego, bo termin upływał 15 kwietnia, czyli. W sumie w czasie, kiedy on będzie dookoła Księżyca. I na szczęście skarbówka pozwoliła mu na 60-dniowe odroczenie tego terminu z racji na pobyt poza granicami kraju. No, ciężko się z tym nie zgodzić moim zdaniem. Ponad dwa dni po starcie, dokładnie w 55 godzinie, rozpoczęła się transmisja na żywo z orbity dookoła Ziemi, która w pewien sposób przyspieszyła w ogóle testy, po do Aquariusa, bo NASA chciała pokazać jego wnętrze. Niestety fascynacja ludzi lotami kosmicznymi i lotami na Księżyc bardzo szybko wycichła, przygasła do tego stopnia, że stacjom telewizyjnym zupełnie nie opłacało się emitować tych, tych transmisji właśnie na żywo, bo szkoda im było poświęcać czas antenowy na coś, czego i tak nikt nie oglądał. Zmusiło to żonę Jamesa Lovella do tego, że ona musiała jechać ze swojego domu, nie pamiętam dokładnie gdzie mieszkała, w sensie nawet nie wiem, ale musiała jechać specjalnie do Centrum Kontroli Lotów, żeby móc zobaczyć aktorskie poczynienia swojego męża w najbardziej niezwykłym studiu nagraniowym w całym Układzie Słonecznym. Jest to smutne strasznie, że ludzie tak szybko w ogóle stracili zainteresowanie tym, tym tematem księżyca kosmosu. Najgorsze było to, że załoga, sama załoga nie była świadoma tego, że, że nikt poza kontrolerami lotu nie będzie oglądał ich, ich transmisji, no i rodzinami oczywiście, a też Capcom nie chciał ich <śmiech> sprowadzać na Ziemię brutalną rzeczywistością. Po transmisji załoga wróciła do swoich zaplanowanych zadań. Jednemu z kontrolerów lotu, panu Sidibergot, pracującemu w zespole ICOM, nie do końca podobały się odczyty ciśnienia zbiorników z tlenem, więc zarekomendował dyrektorowi misji, panu Jean Kranzowi, aby ten wydał polecenie do Capcomu, aby ten powiedział w załodze, żeby wymieszali, żeby włączyli wirniki mieszające. Ten ciekły tlen w zbiorniku. Zrobię teraz taką małą dygresję związaną z tym, jak wyglądał ciąg komunikacyjny podczas misji Apollo. W sali, którą znamy z filmów czy seriali, że siedzi grupa, grupa ludzi, na ekranie w wielkim jest narysowana orbita i mają wszystkie te najważniejsze informacje, to ci kontrolerzy sprawdzają dane, za które są odpowiedzialni. Zbierając te dane, wyciągają pewne wnioski, przekazują je do dyrektora misji. I dyrektor misji dostaje te wszystkie informacje od wszystkich kontrolerów, filtruje je i decyduje o tym, które informacje trafiają do załogi i przekazuje je do człowieka, który się nazywa Capcom. I to jest jedyna osoba w całym, w całym Houston, która ma prawo komunikować się bezpośrednio z astronautami. Dlaczego akurat on? Żeby nie podawać na przykład sprzecznych informacji, albo ta osoba wie, co powiedzieć, żeby astronauci też to zrozumieli. Koniec dygresji. Czyli włączamy wirniki mające na celu zamieszać ciekły tlen w zbiorniku. Zamieszanie to, spowodowałoby destratyfikację, czyli wyrównanie gradientu temperatury w zbiorniku, a co za tym idzie, bardziej dokładne odczyty ciśnienia. Bo wszystko będzie po prostu, nie będzie powiedzmy jeden blob ciekłego tlenu w, w jednym miejscu, tylko wszystko będzie tak fajnie rozciągnięte na całej objętości zbiornika. To też nie było niczym niezwykłym. Eee, bardzo ciężko jest zarządzać paliwem w nieważkości, bo nie ma miejsca, w które by ono po prostu spływało, tylko ono sobie tak lata po całym zbiorniku. I to zamieszanie robiło się praktycznie raz dziennie w normalnych warunkach. No i właśnie obejmujący stanowisko Capcom Jack Luzma wydał polecenie kartowi, aby ten włączył te widniki na kilka sekund, a później je wyłączył. I tutaj niestety kończy się rutynowość misji. Dokładnie 95 sekund po włączeniu wirników mieszacza, astronauci usłyszeli donośny huk, któremu towarzyszyła informacja o niedoborze prądu z ogniw paliwowych, a także szum silników manewrowych, które starają się przywrócić statek do nadanej wcześniej orientacji w przestrzeni, bo ewidentnie ona musiała się zmienić. 26 sekund po usłyszeniu huku, Lowell zaraportował do centrum kontroli lotów słynne Houston, we've had a problem, które w oryginale brzmiało w ten sposób. Okay, yeah. A problem here. This is Houston. Say again, please. Yes. Sir. Uh, Houston, we've had a problem. We've had a main B bus underbolt. Roger. Main B underbolt. I tutaj mała ciekawostka, bo na potrzeby Hollywood Tom Hanks wcielający się, jak wcześniej powiedziałem, w rolę Lovella powiedział Houston, we've got a problem, czyli Houston, mamy problem, a Lovell mówi Houston, we've had a problem, czyli mieliśmy problem. Podobno scenarzyści celowo zmienili tę linijkę po to, żeby dodać więcej dramatyzmu e, do tej sceny i żeby to się po prostu lepiej oglądało. Przez głowę astronautów przeleciało milion myśli, które mogły spowodować takie zachowanie statku, ale żaden z tych powodów nie tłumaczył wszystkich objawów. Lowell początkowo pomyślał, że ten huk to mógł być hałas spowodowany otwarciem zaworu wyrównującego ciśnienia między Aquariusem a Odyssey, co Heist robił często na pokładzie, żeby ich wkręcić, żeby ich sprankować, ale biorąc pod uwagę to, że Hayes był tak samo zaskoczony tą całą sytuacją jak, jak reszta załogi, stwierdził, że to jednak nie jest jeden z tych, z tych przypadków. Swicard z kolei pomyślał, że być może w Lem czy w sensie w Aquarius uderzył e, meteoroid, co by tłumaczyło zmianę położenia, ale niekoniecznie już wahania mocy, dodatkowo też nie było nigdzie żadnego wycieku powietrza, więc to chyba też nie było, nie było to. Main Busby Undervolt, o którym mówił Lowell w raporcie do Centrum Kontroli Lotów, oznaczało, że jest jakiś duży problem z zasilaniem statku. Hayes też potwierdził, że dwa z trzech ogniw paliwowych są niesprawne, co też widzieli kontrolerzy w Houston. Zdawało im się jednak, że to może być jakiś problem z odczytem z instrumentów, bo takie, Sytuacje też się zdarzały często w ogóle w Apollo, w, w lotach Apollo, nawet podczas tej misji, e, więc zaproponowano szereg rozwiązań mających na celu zrestartowanie tych wskaźników i być może przywrócenie ich do pełnej sprawności, żeby mogły podawać właściwe odczyty. Na głównych konsolach statku rozświetlił się master alarm z informacją, że komputer nawigacyjny statku został zrestartowany, czyli w tym momencie w zasadzie statek leciał, ale nie do końca wiedział gdzie i jak. Wskaźniki związane ze zbiornikami helu, czyli gazem, który był wykorzystywany do silników korekcyjnych również informowały o jakimś problemie. Jednak one działały w systemie zero jedynkowym. Albo wszystko jest git, albo jest jakiś problem i, i tutaj właśnie po, po, pokazywały, że jest problem. Problem jeden z wielu. Tych problemów było multum i nie było możliwości pogodzić ich wszystkich. Na chwilę obecną załoga i centrum kontroli lotów miało jeden główny cel, przywrócić zasilanie statku. W tym całym zamieszaniu nikt nie zauważył, nie zwrócił uwagi na to, co się dzieje ze zbiornikami tlenu. Około 12 minut po wybuchu Hayes został poproszony o odczyt właśnie tej wartości i okazało się, że zbiornik numer 2 pokazuje ilość tlenu równą 0, a zbiornik numer jeden ma jeszcze tlen, ale jego stan spada dość jednostajnie i zdecydowanie za szybko jak na zapotrzebowanie, który miał ten statek. Centrum kontroli lotów znów chciało to wszystko zwalić na problem z instrumentami pomerowymi i że wszystko jest tak naprawdę w porządku. Chyba mam takie poczucie, że nie do końca byli w stanie uwierzyć, czy jakby przyznać przed samym sobą, jak poważna i krytyczna w sumie jest ta sytuacja ale jednak z błędu wyprowadził ich James Lovell, który powiedział, że patrzy przez okno numer 1 kapsuły i widzi, że w przestrzeń kosmiczną uwalniany jest jakiś gaz i w ogóle jest mnóstwo odłamków. Roger, we Gaz ten działał jako dodatkowy silnik, cały czas zmieniając ułożenie statku e, i automatyczny system chciał zrekompensować ten dodatkowy ciąg używając silników manewrowych, ale cały czas był jakiś problem, nie, nie był w stanie do końca tego zrobić i statek się non-stop obracał. Swoją drogą przeraża mnie to i jednocześnie fascynuje, że... Patrząc na to, w jakiej sytuacji znajdowali się astronauci, zarówno załoga, jak i kapkom, są w stanie wymieniać bardzo precyzyjne komunikaty wypowiedziane w spokojny sposób, bez śladów nerwów, paniki, ani niczego takiego. No, ogromny szacun, naprawdę. Także podsumujmy, co w ogóle stało się w ciągu kilkunastu minut na pokładzie Apollo 13. Doszło do eksplozji e, zbiornika numer 2 z tlenem niedługo po włączeniu wirników mieszacza. W wyniku eksplozji zostało uszkodzone poszycie statku e oraz zbiornik z tlenu numer 1, który uwalniał cały czas ten tlen w przestrzeń kosmiczną. Ogniewa paliwowe 1 i 3, które były zasilane tlenem ze zbiornika nr 2, w tym momencie były zupełnie martwe, jak nasza klasa, a ogniwo paliwowe numer 2, które było zasilane przez zbiornik numer 1, jeszcze działało ale zważywszy na fakt, że tego tlenu ubywało, jego działanie było tylko i wyłącznie kwestią czasu. Jedna z anten kierunkowych nie działała. Cała komunikacja i wysyłanie telemetrii odbywało się tylko i wyłącznie za pośrednictwem anten wielokierunkowych. Silniki korekcyjne działają nieprzerwanie, zużywając paliwo, osiągając alarmująco wysokie temperatury. Sytuacja była, delikatnie mówiąc, przejedana. I pomimo tego, że my wiemy, że doszło do eksplozji, NASA przez długi czas nie będzie świadoma, co tak naprawdę się wydarzyło. Patrząc na tę listę, nie trzeba zaglądać, czy nawet sięgać po listę z procedurami, żeby wiedzieć, że lądowania na Księżycu nie będzie, a główny cel misji uległ zmianie. Od teraz głównym i jedynym priorytetem jest utrzymać załogę przy życiu do momentu wylądowania kapsuły na Ziemi, a to wcale nie będzie takie proste. I tymi słowami kończę pierwszą część materiału o Apollo 13, dlatego że w dalszej części misji dzieje się tak dużo, że ten odcinek by trwał pewnie z półtorej godziny, na co was nie chcę wskazywać. Myślę, że taki podział na dwie części będzie bardziej zjadliwy. I w następnej części skupimy się na tym, jak dokładnie NASA doszła do tego, co się stało, w jaki sposób znaleźli obejście na sytuację z brakiem tlenu, brakiem generowania prądu i jaki związek z tym wszystkim miał Jack Black. Także dziękuję za Waszą obecność dzisiaj. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Zachęcam do zostawienia komentarza z feedbackiem, z pytaniami, sugestiami. Wszystko zawsze czytam bardzo dokładnie. Także ja się teraz odmeldowuję. Mówię do Was Macie, to jest podcast wśród gwiazd.